0: El Extraordinario.
1: extraordinario.
2: Os voy a presentar a Vicenta.
1: De apellido Higuera, que se te olvida siempre, Marco.
2: Vicenta vive en el año 1934, en unas casas bajas en el barrio de Entrevías.
1: No tenemos agua, no tenemos luz y las necesidades las hacemos en ese agujero.
2: Llegó a Madrid hace solo unos meses, de un pueblo de Andalucía.
1: Un burro, tres autocares y dos trenes tuve que coger.
2: Vicenta tiene cuatro hijos y un marido llamado Tarsicio que trabaja de jornalero de la construcción.
0: A ver, yo cojo lo que me dan y hago por lo que me mandan. Lo no que pasa es que la faena,
2: pues, solo llega de vez en cuando. Vicenta. Dime. ¿Nos
1: dejas pasar a tu casa? Adelante, pasen, pasen.
2: Con permiso.
1: Sí que traen aparato ustedes. Uy,
2: tiene usted muchas gallinas.
1: Dan muy buenos huevos. ¡El
2: mío! Ven, pero estás quietos, que no veis que hay gente! Hombre, ¿qué hay, Tarsicio? A los buenos días.
1: Me gustaría saber un poco
2: más sobre vuestras cosas.
1: Pues mira, estas son unas tinajitas donde guardo los garbanzos. ¿Qué
2: más tienes por allí?
1: Pues unas maderas para el hombre y unos cuantos tarros de cristal. Y a ver si mi tarcisio me construye un armarito para guardar esa ropa de ahí amontona. Que
3: sí, hombre, que cuando tenga tiempo.
2: La familia lleva una vida muy modesta.
4: Es una cultura material que no es tan distinta a la que nos podríamos encontrar en un yacimiento
2: romano de hace 2000 años. Y ahora me gustaría presentaros a su nieta Paloma.
0: Palomita de Entrevías, mejor.
2: Ella habita en 1975 en una chabola con sus padres y sus cinco hermanos justo al lado de donde vivía antes su abuela Vicenta en 1934.
0: Ven, ven, ya verás lo que me acabo de comprar.
2: Palomita lleva unos zapatos de plataforma.
0: ¿A qué molan, eh?
2: Son deslumbrantes.
0: Espera, espera, que te pongo un disco, que me lo regaló hace poco un noviete.
2: Hoy hace un calorazo en Entrevías, así que Palomita saca una silla a la calle para tostarse la cara al sol.
0: Esta crema hace
2: magia. Es una costumbre que resultaría extrañísima para su abuela Vicenta. La gente que llegó a estas chabolas era gente
4: de clase obrera, que estaba acostumbrada a trabajar al sol, cuyos cuerpos eran morenos por necesidad. El color moreno de la piel, de hecho, era un marcador de clase. Era algo que les estigmatizaba. Y sin embargo, Palomita ya no
2: trabaja la intemperie como sus antepasados.
4: Ahora se quiere poner morena. Ahora quiere tener una piel bronceada. Empiezan a ver en ese color de piel moreno algo no reprobable, sino deseable.
2: Palomita está viviendo la globalización de la estética.
4: Y esto nos indica, primero, otra vez, la participación de esta gente de una cultura popular global, el cuerpo bronceado que se empieza a convertir en
2: el cuerpo ideal a partir de los años 60. Pero no es la única que está experimentando estos cambios. Su familia, los López, Usa vajillas.
3: Duralex, muy
4: fuerte y resistente.
2: Bebe bolsas de leche de marcas como Clesa.
3: Es tan cremosa y da tanto alimento.
2: Y se lava la boca con cepillos de dientes.
3: Use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo, el dentífrico de acción prolongada.
2: Cuando Palomita tenía cinco años, no tenía ni un juguete a su nombre, más allá de unos trozos de tela. Pero ahora...
0: Mis hermanitos tienen de todo. Las niñas juegan con muñecas... Hola
1: Nancy, bonita, buenos días. Levántate, que se hace tarde.
0: ¿Y los chavalitos con muñecos?
3: Los Madelman en acción.
1: Madelman. ¿Cuántas maneras de jugar conoces ya?
3: Muchas, porque mi hyperman adopta todas las posturas.
2: A Vicenta y Paloma le separan 40 años pero parecen estar separados por un milenio.
4: Hay pocas veces en la historia de la humanidad donde se pueda ver un corte tan impresionante en la materialidad. O sea, son como dos mundos distintos, dos civilizaciones distintas.
2: Sin embargo, hasta hace unos meses, cuando la Vicenta de 1934 intentaba hablar con nosotros, había algo que lo impedía. ¿Hola? ¿Hay alguien allí? ¡Vas a tener que hablar más fuerte! Ostras, qué, qué raro. Es como si alguien estuviera hablándome bajo tierra. Y cuando la palomita de 1974 intentaba contactar conmigo, pasaba lo mismo. ¿Pero qué está pasando? ¿Me estaría volviendo tarumba? Estoy hablando con unas voces que vienen del suelo. Andreu, macho, eso que me pasaste la semana pasada, joder... ¿Pero tú no querías mandanga de la buena? Pues toma dos tazas. Porque la vida de Paloma y Vicenta estuvo enterrada en un solar de Entrevías durante 50 años. Nadie consideraba que la historia de este humilde barrio mereciese una excavación. Hasta ahora. En 2022, un grupo de arqueólogos empezaron a abrir zanjas en este solar. ...venían en busca de restos de la guerra civil... ...pero encontraron mucho más que eso.
4: Cuando demolieron las chabolas a finales de los años 70... ...lo que hicieron fue echar el escombro en el interior de las estructuras... ...esto lo que hizo fue que se sellaran... ...tanto las chabolas como los materiales que había en su interior... ...así que lo que tenemos es para empezar... ...una fotografía del año 1975 en España.
2: Algo así como una Pompeya de 1975... Y por eso, vamos a llamar a esta excavación
3: La Pompeya de Entrevías
2: Y al que le pique
3: ¿Pero qué es eso de desenterrar Nancy de los 60? Arqueólogo ni arqueólogo Si es que cualquier cosa lo llaman arqueología hoy en día
2: Pues que no escuchen
3: ¿Qué? ¿A qué te meto?
2: En la Pompeya de Entrevías Los arqueólogos descubrieron que por primera vez Estas familias pobres empezaban a tener un exceso de cosas Familias como los López que hoy vamos a conocer de cerca, y lo haremos con especial interés en los juguetes, esos objetos con apariencia inocua que en realidad moldean las cabezas de nuestros mini -yos. En este capítulo consumiremos chocolatinas que vienen con sorpresa, engulliremos hamburguesas que vienen con premio, conoceremos un carpintero que se cansó de la madera para entregarse al plástico, y nos dedicaremos a ver vídeos de gente abriendo paquetitos en YouTube.
3: Enternecedor.
2: Contaremos, como siempre, con la mente preclara de Alfredo González Ruibal, para ayudarnos a convertir los despojos enterrados en el suelo en historias apabullantes. Me llamo Marcus H. Soy espeleólogo de memes y esto es la historia es ayer.
3: Capítulo 1: Chabolas, Unboxing y Huevos Kinder.
2: Desde que el humano es humano, el juego siempre ha estado allí. Un cazador recolector, por ejemplo, se lo pasa muy bien cazando. Caza para sobrevivir y dar de comer a su familia.
4: Pero es un juego. Cuando uno está con un cazador, ve que está disfrutando cada minuto que está cazando. ¿no? Él tiene que estar pensando en la táctica, cómo va a atrapar a los animales, tiene que coordinarse con los otros cazadores,
2: tiene que utilizar las herramientas con destreza. Pero jugar no es igual a juguete. Los niños siempre han jugado, pero no solían tener juguetes. O por lo menos, durante gran parte de la historia de la humanidad, los juguetes... Tenían una función muy clara que consistía en... Enseñar a los niños a ser adultos. Y esto se ve, por ejemplo, en las culturas inuit del norte de Canadá y Groenlandia. Aquí se conservan muchísimos juguetes de lo que se conoce como la cultura de Thule,
4: de hace unos 1500 años. Y en este caso, la mayor parte de los juguetes que tenemos son puntas de flecha, arcos en miniatura, trineos en miniatura. ¿A qué estaban jugando los niños? A ser adultos. Los juguetes
2: son un entrenamiento.
4: Desde una edad muy temprana están aprendiendo a manejar arcos, a saber cómo se construye un trineo. Los juguetes les preparan para ser adultos. Y esto es algo que yo he visto también etnográficamente cuando he trabajado pues, con sociedades tradicionales en el cuerno de África o en Brasil. El único juguete que tienen los niños son arcos y flechas. Arcos y flechas en miniatura que muchas veces les hacen sus padres para que vayan practicando y puedan ser buenos cazadores de, de mayores.
2: Esto se aplica sobre todo a los niños. Para las niñas, en cambio...
4: En la inmensa mayoría de los casos se trata de muñecas. El ser madres es un elemento fundamental y por eso desde una edad muy temprana se les enseña a ejercer de madres. Y esto es algo que
2: vemos en el
4: registro arqueológico de hace 3.000 años y que
2: continúa en la actualidad. Cuando uno visita la sección de juguetes de los grandes almacenes... Los juguetes de niñas siguen siendo, en buena medida, siguen siendo muñecas. Pero no solo se está enseñando
4: a hacer determinados trabajos. Una de las cosas que se les enseña es a reconocer su género.
2: Y esto viene de antiguo.
4: Hace poco se excavó un cementerio en una ciudad helenística del siglo II a.C. en Turquía y se encontraron muchas tumbas infantiles. Y había tanto tumbas de niñas como de niños. En las tumbas de niños aparecían eh, muñecos que representaban hombres y en las tumbas de niñas aparecían muñecas que representaban mujeres. Entonces, claramente, cada uno jugaba con los muñecos de su género. Y no solo eso, los muñecos, tanto en el caso de las mujeres como de los hombres, representaban a hombres y a mujeres de clase alta, independientemente de la clase a la que pertenecieran los niños. Además, su clase social y a la clase social a la cual están aspirando. ¿no? Y desde ese punto de vista es
2: bastante parecido a lo que sucede con las Barbies.
1: Barbie Superstar, Superestrella Mundial.
2: Unas muñecas que representan un estilo de vida despreocupado y de élite.
1: Superstar, distinta a
4: Llevan ropa de marca, manejan un coche de lujo, y esa es la imagen que se está construyendo y a la cual se está intentando que los niños aspiren
0: jugando con barbie juegas a ser mayor
4: donde el, el éxito se mire por los objetos que puedes consumir o la ropa que llevas encima
0: con unos años más como barbie seré y mientras jugaré
1: con barbie super barbie super so barbie, barbie. barbie.
2: Cuando arqueólogos como Alfredo excavan juguetes, no solo importa lo que aparece, sino dónde aparece.
4: Hace unos años estábamos excavando en el asilo de Santa
2: Cristina, en lo que entonces eran las afueras de Madrid, en el barrio de Moncloa. El objetivo era estudiar los restos del asilo y una base militar que se instaló allí durante la guerra civil. Sin
4: embargo, después de la guerra, el lugar se convirtió en un parque y cuando empezamos a excavar, lo primero que nos encontramos fueron los restos de los juguetes de los años datados entre finales de los años 60 y principios de los años 80.
2: Los arqueólogos sabían que desde el siglo XIX aquí siempre hubo presencia de niños.
4: El asilo no es un asilo como ahora de ancianos, es un asilo donde había también enfermos, mujeres abandonadas y niños. Pero los juguetes no aparecen hasta finales de los años 60. Y esto es muy significativo porque quiere decir que hasta ese momento los juguetes eran, en cierta manera, una rareza.
2: Y a partir de los 60...
4: Se produce una explosión en la diversidad de los juguetes, que es la que llega hasta ahora, ¿no? cada vez crece más. Todo tipo de, de muñecos de acción con los cuales uno puede inventarse historias, como los Clicks, los Madelman... Aunque... Todos los juguetes que hemos encontrado nos hablan de niños, no de niñas. Y esto es una constante en todos los yacimientos contemporáneos que he excavado al aire libre. ¿no? En, en zonas rurales, en parques... Todos los objetos que nos aparecen, o la inmensa mayoría, no todos, pero quizá el 90% de los juguetes que nos encontramos son de niños.
2: En las chabolas de Entrevías,
4: en cambio... Los juguetes que nos encontramos dentro de las casas son tanto de niños como de niñas.
2: ¿Qué quiere decir esto?
4: El espacio de juego exterior en el parque está controlado fundamentalmente por los niños. Y nos habla también de cómo, desde una edad muy temprana, se están marcando diferencias de género. ¿Quién tiene derecho a ocupar el espacio? ¿Ocuparlo de forma más ostentosa? ¿Quién tiene la primacía sobre el espacio público, que son los hombres y no las mujeres?
2: Los juguetes no solo ayudan a entender una época, pueden ayudar a entender el futuro también. En la fase final de la excavación de Santa Cristina, Alfredo y su equipo encontraron unos objetos infantiles que databan de antes de la guerra civil española.
4: Nos aparecieron balas del calibre 22, que eran las que utilizaban una especie de, de, de fusiles medio de juguete, pero que podían hacer daño, porque en esa época había en esa zona también un campo de tiro, en la cual eh, sabemos que también iban niños a, a hacer prácticas de tiro. Y es significativo que chavales de ocho, nueve o diez años, en el Madrid de principios del siglo XX estuvieran aprendiendo a disparar. Cuando después pensamos en la brutalidad de la guerra civil en el año 36, pues bueno, hay que pensar también qué parte de culpa podía tener el hecho de que la violencia estuviera naturalizada en la España del primer tercio del siglo XX.
1: ¡Vicenta, Vicenta! ¿Qué quiere? Despierta
2: que tal los nacionales aquí a unos pocos kilómetros? ¡Venga, que nos tenemos que ir de aquí! La vida de Vicenta en Entrevías tuvo un corte radical en el año 1936 la Guerra Civil Española convirtió este solar a las afueras de Madrid en un frente. De hecho, en esta misma plaza es donde Robert Capa tomó una de las fotos más conocidas del conflicto. Es una foto en la que se ve unas niñas sentadas en la acera, rodeadas de escombros. A sus espaldas hay una fachada de una casa agujereada por las balas y la artillería. Vicenta tuvo que abandonar su chabola en 1936 y no fue hasta 1955 que su hija volvió a este lugar para intentar labrarse una vida mejor. Y es posible que entre los soldados que lucharon en este frente hubiese algunos de esos niños que jugaban con pistolas y balas de juguete en el asilo de Santa
4: Cristina. Permite que se familiaricen con el hecho del servicio militar y de la guerra y por otro lado banaliza la guerra. Toda la cultura popular que rodea la guerra a finales del siglo XIX y principios del siglo XX explica la tranquilidad y la alegría con la que la gente se lanzó a la Primera Guerra Mundial. ¿no? Todos esos voluntarios que fueron a luchar, muchos de ellos eran chavales de instituto. La verdad es que es difícil imaginarse el shock que tuvo que suponer para esta gente, pasar de jugar con soldaditos de plomo, de ver desfiles de soldados que iban todavía vestidos como en el antiguo régimen, con los galones, los trajes de colores, a de repente haberse lanzado en una guerra real enfrentándote a fuego de ametralladora, artillería, una muerte anónima.
1: Señor, estamos perdiendo soldados.
2: Hemos vuelto a las chabolas de Entrevías, pero esta vez estamos en 1965. Paquito el hermano de Palomita, está jugando con unos soldados de plástico.
1: están disparando!
2: Estamos en un periodo de transición y he venido de visita para ver cómo ha evolucionado la suerte de los López. Francisca, ¿puedo entrar?
3: Claro, claro, señor Marco. Pase, pase. Está usted en casa. Pase. Francisca
2: es la hija de Vicenta y la madre de Palomita conocimos al principio de este capítulo.
3: Tenga cuidado con las cositas que tengo ahí, no, ahí en el suelo.
2: Ese día me llevé una gran sorpresa. En el interior de la chabola ya no quedaba ni rastro de las tinajas... ...cerámicas y vidrios de la época de Vicenta.
4: Ahora... El 90% de los materiales que encontramos son plástico. Entre ellos,
2: muchos juguetes. Y cuando...
4: Pones el conjunto de materiales de los años 20-30... ...junto al conjunto de materiales de los años 60-70... Una de las primeras cosas que llama la atención es el color. Pasamos de un mundo que sería más o menos en blanco y negro, ¿no? en tonos pastel, a un mundo lleno de colores. Y esto es gracias
2: al plástico.
3: Plastic, plastic, plastic. What are plastics?
2: Un material robusto, moldeable
1: colorido y barato,
2: muy
4: barato. El color a lo largo de la historia siempre se ha asociado a las élites, desde la púrpura en época de los romanos a las cerámicas pintadas de época medieval, normalmente estamos hablando de, de productos de lujo y de repente el plástico lo que hace es democratizar el acceso al color. Por primera vez en la historia,
2: los pobres tienen acceso al color. El mundo occidental está entrando en la era del plástico. Los tarros de cristal quedan relegados al desván para dar la bienvenida a los tappers El marfil deja de ser el material predilecto para hacer bolas de billar y teclas de piano. Ahora se usa la
3: celuloide.
2: Si la seda fue el material predilecto para hacer medias, ahora se lleva el nylon.
3: representa el show de las medias. Ideales para hacer travesuras.
2: Las ventanas de los coches y aviones se refuerzan con plexiglas. Y la goma de laca se reemplaza por baquelita. Ese material lustroso que vemos en radios y teléfonos de los años 30, 40 y 50. El plástico no solo reemplaza al antiguo mundo, abre mercados que antes no existían, como los habitantes de las chabolas de Entrevías. Convierte lo exclusivo en masivo. La seda depende de unas larvas la goma de laca de escarabajos, la madera de árboles, el cristal de arena, materiales que requieren procesos artesanales y caros. El plástico, en cambio, depende del petróleo, un líquido viscoso y negro disponible en cantidades cada vez más abundantes, refinado de forma industrial. Y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los aliados recurren al plástico para surtir sus
3: ejércitos. Monster,
2: y el consumo de este material se cuadruplica entre 1939
1: y 1945. Y al acabar la guerra... Battle, in
2: las industrias rápidamente cambian las armas y los accesorios de guerra por una ristra interminable de productos de consumo. Y es justo en estos años de posguerra que un carpintero danés se da cuenta del potencial de este material. Su nombre es Ole Kirk Christiansen y se dedica a la fabricación de juguetes de madera. En el año 1947 asiste a una presentación comercial en Copenhague y lo que ve, le deja atónito. Unos vendedores le enseñan una máquina de inyección para crear figuras de plástico. Contado de forma muy simplificada. Introduces pellets de plástico a alta temperatura en una máquina, el calor convierte los pellets en líquido y ese líquido se introduce en un molde, con forma de soldado, por ejemplo. Lo enfrías y ¡voilà! Ya tienes tu juguete. Y este proceso repetido, miles de veces, cada día, te permite fabricar en masa y a bajísimo precio. Christiansen se gastó una millonada para comprarla y usó esta máquina para crear unos bricks de plástico, que hoy conocemos como Lego. El carpintero se reinventa, deja atrás el mundo artesanal de la madera, ...para convertirse en un poderoso
1: empresario
2: del plástico.
1: ¡Lego! ¡A whole new world to build! ¡A whole new world to build! que lo
2: abro. ¡Uy! ¿Qué es ese ruido? Creo que es Palomita abriendo un regalo. Estamos ya en Navidad de 1970... ...y la quinceañera está haciendo un unboxing... ...mucho antes de que existiese la palabra. Lo hace en familia... Pero si fuese un adolescente en 2022, igual lo haría con público delante.
3: Hola, clipetes, Hoy tengo en mi caja de unboxings la Microsoft Xbox Series X.
2: Acabamos de escuchar a Carolina Denia.
3: Chararán. Y bueno, nada más abrir la caja, vemos el teléfono.
2: Una youtuber que, entre otras cosas, se dedica a hacer unboxing de gadgets. Lo mismo que Palomita, pero delante de una cámara, y con millones de espectadores.
4: Yo diría que el unboxing ha existido siempre o casi siempre.
3: ¡Hola, Clipetes! Hoy tengo una caja súper especial porque tengo la edición coleccionista de God of War Ragnarok. En
4: realidad, expoliar yacimientos arqueológicos y tumbas para encontrar tesoros es un unboxing. ¿no? Tú vas a una tumba egipcia, la revientas para sacar la momia y empiezas a sacar pues, escarabeos, ushéptis, cerámicas, etcétera. Ya sí. lo he conseguido. ¡Mía, cómo brilla! Yo creo que siempre ha existido ese deseo de encontrar un tesoro, de descubrir algo, de desenvolver algo y llevarse una sorpresa. ¿no? Por otro lado, hay fenómenos similares al unboxing en el siglo XIX, por ejemplo, el desenrollo de momias en época victoriana, en el siglo XIX en Inglaterra, que era todo un fenómeno, se traían momias de Egipto y delante de una audiencia se le empezaban a quitar las vendas para empezar a sacar pues, los escarabeos, los amuletos de fallenza, todos esos objetos... ...que iban metidos dentro del vendaje de las momias. La verdad que tengo una adicción a abrir cajas misteriosas. O sea, Igual que ahora la gente de va al cine o haces alguna otra actividad de ocio... ...la gente en el siglo XIX, en época victoriana, iba a un teatro... ...a ver cómo desenvolvían a una momia. Simplemente ahora tenemos momias que las están desenvolviendo diariamente en YouTube. Pero quizá
2: el unboxing más exitoso de la historia... ...llegó mucho antes de la era de YouTube... Un unboxing que se ha realizado más de 30.000 millones de veces. Voy a daros una pista. Estoy en la cola de un supermercado. En una de esas cadenas que podría estar en cualquier ciudad del mundo. Y justo cuando saco la cartera para pagar, mi hija empieza a tirarme del brazo.
3: Marcus, tú no tienes hija.
2: Joder, con los puristas. Es una hija figurativa que me sirve para explicar una teoría que se me acaba de ocurrir. Total, mi hija me empieza a pedir que le compre una cosa. Quiero, 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 fin.
3: Tío, se nota un montón que eres tú.
2: ¿Tú sabes el pifosteo que supone contratar a una niña de verdad para esto? Ya
3: no sé, tío, pero... Sigamos.
2: Papi, Porfi. Venga, vale, pero a cambio me tienes que hacer los deberes. Un rato después llegamos a casa y mi niña se fue corriendo a abrir el producto. Toma, papi. Aquí tienes un trocito de chocolate. Gracias, hija. ¿Me ayudas a abrir la cápsula amarilla? Claro, cariño. Tiene cuatro piezas. Venga, sigue las instrucciones para construir la figurita. ¡Ya! ¡Es un camello! Y tan rápido como ensamblamos el juguete, mi niña lo tiró al suelo y se fue corriendo a jugar a otra cosa. Cualquiera
4: que tenga niños o sobrinos o familiares, niños se da cuenta de que en realidad el juguete en sí le da igual. O sea, el, el uso que tiene ese juguete que viene con una hamburguesa o con una chocolatina es aproximadamente de cinco minutos. Porque muchas veces es la sorpresa de qué me va a tocar más que el juguete en sí. Por eso también hay muchos vídeos en YouTube de, de desempaquetar estos juguetes.
2: Mi hija había sido abducida por un...
4: Kindle sorpresa!
2: Una chocolatina con forma de huevo envuelta en papel de aluminio que dentro tiene una cápsula con color a yema que dentro tiene un juguete tiene
0: sorpresa,
2: es el unboxing perfecto con diversas capas con sabor a chocolate con leche y con premio al final de todo para conocer el origen de esta idea nos vamos al norte de Italia a finales de los años 60 en la pequeña ciudad de Asti hay un hombre llamado Michele Ferrero aprovechando el empuje de la posguerra para construir un imperio. Su producto más exitoso hasta la fecha es una crema de chocolate y avellanas llamada Nutella.
3: Ferrero, con la sua Nutella. Un gusto genuino, pero una merenda sicura.
2: Pero Ferrero quiere más, quiere llegar más lejos y encuentra la inspiración para su siguiente producto en una tradición italiana centenaria. Todas las Semanas Santa, a los niños les regalan huevos de Pascua, Huevos de chocolate grandes que dentro tienen pequeñas sorpresas. Y el empresario pensó, ¿por qué limitarse a regalarlo una vez al año? ¿Por qué no convertir este acto de consumir un huevo de chocolate en algo cotidiano? Años después, el empresario contó en una entrevista...
3: Ah, quería que la pascua todos los días
2: El desarrollo del producto coincide además con la llegada del plástico a gran escala. El mismo fenómeno que llenó las chabolas de entrevías de juguetes permitió a Ferrero fabricar figuras de plástico baratas para rellenar sus huevos de chocolate. En palabras de William Saliche, mano derecha de Ferrero.
3: El huevo nace fundamentalmente de la pobreza de la posguerra, cuando no había tiendas de juguetes, pero no se quería decepcionar a los niños. Nació para meter el juego en la cotidianidad.
2: Ferrero no solo estaba inventando una chocolatina, Ferrero de forma intuitiva había creado un ritual que administraba chutes de dopamina a niños que acompañaban a sus padres a hacer la compra, porque hace tiempo que los científicos saben que la dopamina alcanza su momento álgido antes de vivir una experiencia placentera, no durante y no después. Dopamine
1: is not about pleasure, it's about the anticipation of pleasure.
2: Escuchamos al biólogo Robert Sapolsky. It's about the of than la dopamina está diseñada para hacernos buscar experiencias placenteras. Pero una vez que conseguimos lo que buscamos, desaparece. Y cuando mi hija... Ficticia. Cuando mi hija ficticia me pidió que le comprara un huevo kinder con toda su alma, estaba recibiendo un chute de dopamina ante la posibilidad de comprar una chocolatina que dentro tiene un juguete que encima no descubrirá hasta que lo abra. Una puñetera genialidad. Podemos discutir si esto al final es un cebo para acostumbrar a niños a comer productos azucarados. Pero lo cierto es que mientras esta dinámica se mantiene en un entorno controlado, como un supermercado, el consumo de los huevos kinder estaba limitado. Limitado por la potestad de un adulto de decidir si lo compra o no. Pero cuando las mismas dinámicas que rigen el deseo de tener un kinder sorpresa se introducen en un algoritmo, la cosa se vuelve un poco más siniestra.
1: wow ¡Hay Let's take turns to open the eggs one by one.
2: Estamos escuchando una categoría de vídeos en YouTube llamados Surprise Egg Videos.
1: Hoy tengo muchos huevos sorpresas de diferentes colores.
2: Básicamente, muestran manos abriendo un huevo detrás de otro y revelando los juguetes en su interior. Y son tremendamente adictivos. Esta categoría suma miles de millones de visualizaciones en la última década.
3: Estos vídeos son como el crack para los niños. Hay algo en esa repetición, el chute constante de la dopamina cuando se revela el juguete, que les engancha por completo.
2: Escuchamos a James Brittle en una charla de TED en el año 2018.
3: Si intentas quitarle la pantalla, gritarán y gritarán.
2: El escritor británico se empezó a interesar por este fenómeno. Y tras meses de investigación, acabó alarmado con lo que encontró.
3: Estamos en 2018 y mucha gente está empleando el mismo mecanismo que usa Facebook o Instagram para que sigamos entrando en la app para hackear el cerebro de niños muy pequeños en YouTube.
2: Pero esto era solo la punta del iceberg. Los padres estaban dejando a sus hijos solos con una tablet. Esos niños veían estos vídeos, pero cuando finalizaban la cola de reproducción, enseñaba otros vídeos. Y en esta cola de reproducción se empezaron a colar piezas... Raras, rarunas, rarísimas. Vídeos que mostraban a Peppa Pig decapitada o Mickey Mouse torturado. Y los creadores de estos vídeos oscuros usaban las mismas palabras claves que los vídeos aparentemente blancos. Y el algoritmo no tenía la capacidad de discernir que era una locura que niños viesen... Ese tipo de vídeos.
3: Puedes pasar de un vídeo enternecedor de un tren a de pronto encontrarte a Mickey Mouse masturbándose.
2: Miles de niños fueron expuestos a escenas de terror, traumatizados por ver a sus héroes masacrados. Ante el revuelo, YouTube introdujo algunos cambios, pero esto era solo un parche.
3: Ver a hombres en pañales jugando en la arena con la esperanza de que un algoritmo les dé dinero me sugiere que esta no es la manera en la que deberíamos diseñar nuestra sociedad y cultura.
2: Bridel considera que esto no solo afecta cómo juegan nuestros niños. Es un espejo del mundo que podría venir si dejamos que las máquinas alimenten nuestros peores impulsos.
3: Y esta es la forma en la que estamos construyendo el mundo entero. Estamos cogiendo data, muchos datos nocivos, muchos datos históricos llenos de prejuicios y estamos empleándolos para construir enormes conjuntos de datos. La tecnología tiene una capacidad extraordinaria para aflorar nuestros deseos y prejuicios más ocultos. Los codifica para que podamos verlos y para que no podamos fingir que no existen. Tenemos que dejar de ver la tecnología como la solución a todos nuestros problemas y pensar en ellas como una guía para determinar cuáles son nuestros problemas para que podamos atajarlas.
2: Jugar, juego...
4: Juguete. Creo que los seres humanos tenemos necesidad de jugar en general, ¿no? Y si no juegas con muñecos, juegas en videojuegos o en la sala de apuestas. Jugar, juego, juguete. Los trabajos de adultos son trabajos serios y son trabajos que no dejan lugar al juego. Jugar, juego, juguete. Por eso también está ahora de moda en muchas grandes empresas el introducir estas dinámicas de juego. Una cosa muchas veces un poco forzada.
1: ¡Michael! ¡Parkour!
2: Pero si mañana se abriese un gigantesco agujero en el suelo, una aspiradora natural que se llevase por delante todos los juguetes del mundo, los humanos seguiríamos jugando. Pero los niños resistirían mucho mejor que los mayores. En los
4: niños hay una forma de, de experimentar el mundo y una forma de creatividad que se pierde cuando eres adulto. En el caso de los adultos, tendemos a utilizar los objetos de forma ortodoxa, o bien de forma ortodoxa o bien de forma heterodoxa, para llevar la contraria en algo. Los niños utilizan los juguetes muchas veces de forma alodóxica, es decir, no es de forma ortodoxa, no es como hay que utilizarlos, pero tampoco los utilizan mal para llevar la contraria. Simplemente los utilizan de otra manera.
2: Porque los niños, en realidad, no necesitan juguetes para jugar. De hecho, muchos niños se divierten más
4: jugando con cartones, con envoltorios, con los desechos de nuestra sociedad, que con los propios juguetes. ¿Y por qué? Porque los juguetes llevan incorporados en sí unas condiciones de uso, digamos. Les puedes dar la vuelta, los puedes usar de otra manera, pero o ponen una resistencia, mientras que un cartón o un palo no ponen ninguna resistencia, o ponen mucha menos resistencia. Entonces, eso les da pie a, a construir sus mundos. Por eso lo ideal sería que creáramos objetos, creáramos juguetes, mucho más abiertos, que permitan desarrollar mucho más la imaginación, que estén menos cerrados. ¿no? Y lo peor de todo son los objetos de merchandising, ¿no? donde ya está la historia construida.
2: Cuando un niño tiene en sus manos un objeto indeterminado...
4: Lo que les permite es descubrir otras potencialidades de esos objetos, otra forma de, de emplearlos, de disfrutar con ellos, de inventarse historias para ampliar los horizontes de tu imaginación. Jugar. Juego. I think children are learning through play, that's obvious, but adults are playing through art. I think that's where we play. We carry on playing, but we call it art, and we call it going to the theater, or we call it getting a new album, or
2: whatever we call it. ¿Qué está pasando aquí, palomita?
0: ¿Que nos marchamos?
2: Estamos a finales del año 1975 y los López están recogiendo sus cosas.
0: Que nos han tocado unos pisos aquí cerca y no vamos a tener que vivir más en la intemperie.
2: Se cierra el círculo. Los López tendrán, por fin, una casa en condiciones.
4: Es fácil imaginar a la madre diciendo toda esta porquería se queda aquí, nos vamos, ¿no? Ahí se quedan vuestros juguetes, los Madelman, todo eso. Ya tenemos un montón de juguetes en casa y no hace falta llevárselo todo. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? un gesto tan cotidiano como una madre cansada ya de tener que estar lidiando con los juguetes y con todas las cosas de los niños y que los tira allí y nos vamos todos al piso nuevo. Es la primera vez en el que las, la clase baja sufre un exceso de cultura material. Tiene un problema con la gestión de,
2: de todas las cosas que puede adquirir. Estudiar a los López nos ha permitido entender un cambio de época. Hemos conocido el momento en el que Occidente entró en la era del plástico, justo cuando todo parecía ser ventajas, sin ningún tipo de inconvenientes. Hemos visto cómo el juguete se metió hasta en los hogares más humildes y cómo un algoritmo puede coger nuestro deseo de jugar para manipularnos y debilitarnos. Procesos materiales que explican muchas cosas que estamos viviendo hoy en día. Y todo esto lo sabemos gracias a que un grupo de arqueólogos decidieron desenterrar estas historias.
3: Oye, aquí hay algo, ¿eh? ¡Coño, pero, pero sí es Vicenta!
1: Ya podemos respirar.
3: Pica, pica ahí con la pala. ¡Uy! S -s sacas a tierra. Cuidado
1: que me pincháis con la pala.
3: Mira, mira, y esta palomita también, ¿eh? Que no
0: habéis tenido 50 años ahí abajo, ¿eh? Que ya era hora de, de, de desenterrar esto, vamos. Que, que, no, hay, que no hay vergüenza, que no hay, que no hay vergüenza.
2: En este solar de Entrevías pasaron cosas. En la Pompeya de Entrevías hay una gran historia que se había quedado sin contar.
4: La historia de las chabolas es una historia de superación. Es de dónde venimos y dónde estamos ahora. Y estamos en un, en un lugar mejor, estamos en una mejor posición. Y nos gusta saber de dónde venimos porque demuestra el esfuerzo que hemos hecho y a dónde hemos llegado.
3: ¿Qué tal? Muy buenas amantes del unboxing y bienvenidos otro día más a este podcast en el que abrimos cajas misteriosas. Eh, bueno, hoy tenemos una caja súper especial que nos mandan desde Colección Solo, David Cantoya y Oscar Hormigos. Así que bueno, imaginamos que será una pedazo de sorpresa. Eh, la vamos a abrir aquí ahora mismo en directo, ¿vale? Vamos a ver lo que es. Uff, estoy un poquito nervioso, ¿vale? Eh, vamos a abrir la cajita y vamos a ver qué contiene todo 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 hola vaya mierda que pues si son si son figuritas son mira esta figurita es de marcus h que es director y guionista del programa y viene con su otra figurita que es de alfredo gonzález ruival vale el otro que habla en el programa muy bien vale un poco cutres las figuritas también la verdad hay que decir ¿eh? no se vende mucha calidad esta es de andrew quesada el diseñador de sonido joder pero si esto está abierto si esto está abierto si está roto el blister madre mía qué cosa más cutre por favor a ver aquí vale aquí más figuritas Tres figuritas de Marabat, dirección editorial. Esta que tenemos por aquí de Marina Alonso Carriazo, directora de Estrategia y Difusión. Y otra que tenemos por aquí de Flora Amarilla. Flora Amarilla, responsable de producción. Pero Flora Amarilla, ¿qué es el nombre? Ah, sí, 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 se llama así, flipa. Vaya nombrecito. Vale, ¿qué más tenemos? Ah, mira, 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 tenemos por aquí a las actrices, tenemos aquí a Olga Aguirre haciendo de Vicenta, Cris Codina haciendo de Palomita y tenemos por último aquí a Débora Rezuelo también haciendo de Francisca. Oh, ¡Qué bien, qué ilusión! ¿Qué más tenemos? Ya está, ya no hay nada más. Ah, mira, ¿y esto qué es? Ahí va, a ver si es un CD, es un CD de música de Conga Music, a ver… Música para podcast, pero ¿quién coño usa CDs a día de hoy? No me jodas, madre mía, y ya está, esto es todo lo que nos han enviado… Vaya mierda!